0: Pod taśmą Zielone światło I jazda Poniedziałek Godzina 17.07 A więc jest to czas na najlepszą żużlową audycję radiową O nazwie Pod Taśmą Którą poprowadzą dla Was
1: Kuba Przekwas,
0: Mateusz Żegorczyk Oraz Jakub Czapski Już 20 marca praktycznie wszyscy żużlowcy Są już po pierwszych treningowych okrążeniach a więc jest dzisiaj czas aby omówić układ sił w najlepszej lidze świata, czyli PG Ekstra Lidze. Co chłopaki sądzicie o początku tego sezonu? Brakowało wam tej ligi?
1: no już się nie mogę doczekać, aż w końcu zaczniemy tę ligę i w końcu ruszymy na pełnej
2: prędkości i dowiemy się, kto w tym roku osiągnie najlepsze sukcesy. Ja tak samo powiem szczerze, że już na tyle mi brakowało tych żużlowych emocji i wrażeń, że kusiło mnie, czy by przypadkiem nawet się nie przejechać tutaj gdzieś na trening jakiejś okolicznej dru drużyny, tym bardziej, że widziałem w mediach społecznościowych, że też drużyna leszczyńska wyjechała na e, tor i były zakusy, żeby się przejechać, ale ostatecznie inne pany wygrały, także ja się osobiście nie mogę doczekać. Czekać. Już
1: myślałem, Mati, że powiesz, że chciałeś spróbować swoich sił. Ach, to swoją drogą, to swoją drogą, Jakubie.
0: Niestety już za późno na, na formację juniorską, ale zawsze można spróbować sił w, w seniorach. E, no Było bardzo ciekawie w okresie okienka transferowego. Wielu znakomitych zawodników zmieniło barwy klubowe. E, nie przedłużając już, e, rozpoczniemy od omówienia składu aktualnego Mistrza Polski, czyli Motoru Lublin. Jak wiadomo z zespołu odszedł Mikkel Mikkelsen oraz Maksym Drabik, którzy odeszli do Częstochowy no, Junior Wiktor Lampard, wychowanek klubu do Torunia Mateusz Tudzież do Rzeszowa No i oczywiście przyszli do tego zespołu Bartosz Marzlik Mistrz Świata Jack Holder z Torunia Również Mistrz Świata, tylko Speed of Nations poprzedniego roku Fredrik Lindgren, czyli były wicemistrz świata Bartosz Bańboń, Bańbor, junior z Rzeszowa oraz Kacper Grzelak. Co sądzicie o tym zespole? Czy powtórzą wyczyny z poprzedniego sezonu i po raz kolejny zostaną mistrzem Polski?
2: No ja powiem tak, na pewno upatruję ich w czołówce, jeśli chodzi. Pierwsze top 3 to jest zdecydowanie, nawet bym powiedział, że top 2. Natomiast tak jak już wspomniałeś, odszedł Michelsen, czyli najlepiej punktujący zawodnik motoru w sezonie 2022. No i Fredrik Lindgren zajmuje jego miejsce w zespole i tutaj też warto przypomnieć, że Lindgren tak naprawdę debiutował przy Alech Zegmuntowskich 5, mm okay. 4 kwietnia w 2004 roku i wtedy wówczas 19-letni Lindgren uzbierał 6 punktów. Niemniej jednak tamten tor różni się od obecnego, więc zobaczymy jak sobie będzie radził. Tak jak już sobie gadaliśmy za kolisami, ja osobiście też uważam, że Drabik więcej prowadził takich dyskusji merytorycznych z sędzią czy ze swoimi menedżerami zespołu, aniżeli też wojował coś na torze. Na holder to bym powiedział taki zawodnik Zagadka, który może jednocześnie pojechać bardzo dobrze, ale też i zawieść. Także mm, sprawa jest tutaj otwarta. Co wy uważacie?
1: No ja uważam, że jeżeli chodzi o właśnie liderów, no to Kubera i Smarzyk no to jest najmocniejsza dwójka w lidze i myślę, że tu bez porównania żadna drużyna nie zbliża się, jeżeli chodzi o liderów do motoru. Natomiast według mnie Jack Holder i Fredrik Lindgren to są zawsze znaki zapytania i mogą pojechać także z zdobędą dwucyfrówkę, będą się kręcić około 12 punktów, a mogą pojechać też tak, że zdobędą po 5 punktów, po 4 punkty i zawalą spotkanie motorowi. Tak samo Jarosław Hampel miał słaby początek poprzedniego sezonu, no wiadomo, że później się rozkręcił, później no, jest jednym z filarów y, zwycięskiej drużyny z poprzedniego sezonu, ale uważam, że ta drużyna nie jest jeszcze idealna i mogą się pojawić niespodzianki w tym roku.
0: Myślę, że szczególnie stracili na mocy w formacji juniorskiej, bo jednak Wiktor Lampart już przeszedł y, na pozycję U23, przeszedł do Torunia, no, został najlepszy y, praktycznie można powiedzieć teraz junior w składzie motoru Lublin. Przyszedł Kacper Grzelak z Ostrowa. Czy wydaje wam się, że to właśnie ta dwójka będzie siłą napędową formacji juniorskiej?
2: Wydaje się, że zdecydowanie tak. No, Cierniak zdaje się być takim pewniakiem do jazdy w zespole, tym bardziej, że już w zeszłym roku imponował formą, zdobył też tytuł indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. No, a wydaje mi się, że pod taką wymiankę będą startowali zarówno Kacper Grzelak i Bartosz Banibor, jednemu nie będzie szło, to po prostu drugi będzie dostawał miejsce w składzie i będzie próbował ciłać jakieś punkty i się rozjeżdżać.
1: No ja uważam, że sezon rozpocznie dwójka ciernie Grzelak i zobaczymy jak Grzelak będzie się spisywał. Myślę, że na pewno jakąś szansę do pojechania dostanie Bartosz Bańbor bo ten jednak jest uważany za duży talent i no myślę, że to jest zawodnik na lata, jeżeli chodzi o motor.
0: No szczególnie, że to już ostatni rok jako juniora Mateusza Cierniaka i mimo wszystko no będzie musieli, będą musieli wdrażać tego Bartosza Mańbora do zespołu. No nie możemy oczywiście ominąć najlepszego żużlowca na świecie, czyli Bartosza z Marzdika. Eee, myślę, że no jest to na pewno nieskazitelny zawodnik pod względem zdobyczy punktowych. No średnia w tamtym roku 2,679 no jest to na pewno progres. No, każdego zawodnika z ligi można by było wymienić na jego, no i byłaby to zdecydowanie byłaby to zdecydowanie zmiana na plus.
2: Ja uważam tutaj, że jeszcze Smart Smarzlik będzie o tyle wartością dodaną, że chyba nie ma w lidze drugiego takiego zawodnika, który tak bardzo, z taką dużą pasją i zaangażowaniem dzielił się swoimi przemyśleniami na temat staru toru. I wydaje mi się, że on przychodząc nawet w miejsce tego Michelsena, który wiadomo, że też bardzo dobrze współpracował młodzieżą, um, będzie potrafił nakierować tych chłopaków, szczególnie tych młodych, którzy nie są jeszcze tak oby, objeżdżeni jak Bartosz, właśnie Bańbor, czy też um, Kacper Grzelak przychodzący z Ostrowa i im podpowiedzieć co nieco i myślę, że faktycznie będą się czuli e, pewniej z Mistrzem Świata na pokładzie.
1: No ja tylko taką rysę widzę na tym transferze, mianowicie jeżeli Mikel Mikkelsen robił powiedzmy komplet, bo wiadomo, że zdarzało mu się to strasznie często, to jeżeli Zmarzik też zrobi komplet, to może być problem o tyle, że według mnie motor się wzmocnił na pozycji lidera, ale osłabił się, jeżeli chodzi o całą drużynę, bo jednak uważam, że poprzednia drużyna skonstruowana była bardziej wyrównana. No Teraz wiadomo, że Zmarcik szczególnie przyda się na wyjazdach i myślę, że po prostu w tych najważniejszych meczach zadecyduje jego doświadczenie, ale mogą być problemy na dystansie i uważam, że Motor na pewno zgubi jakieś punkty w tym sezonie.
0: No Jednak trzeba pamiętać, że w tamtym sezonie oczywiście za Grigor i mieli tak zwaną ZZ, czyli zastępstwo zawodnika, no jednak była, uważam, że to było dużym takim dodatkowym plusem dla zespołu Motoru Lublin, bo jednak mogli go zastępować w kolejnych biegach po prostu zawodnikiem, który jest w formie. Jednak uważam, że zmiana Jacka Holdera, szczególnie praktycznie Jacka Holdera, zmieni Maksyma Dragica na Jacka Holdera i to jest też zmiana uważam na plus. No i oczywiście, no tak jak już wcześniej powiedziałem, Bartosz Marzlik na pewno będzie wartością dodaną i sam już Czech nawet mówi w wywiadzie, że jest podekscytowany tym, że będzie mógł jeździć z Mistrzem Świata w jednym zespole. Myślę, że możemy postawić tutaj kropkę przy zespole Motoru Lublin i przechodzimy szybkim krokiem na zachód do mojego rodzinnego miasta, czyli do zespołu Stali Gorzów, Powiem że tak sceptycznie jestem nastawiony do tego sezonu, a wy jak uważacie chłopaki? Yy, jaka jest moc w tym zespole?
2: Mm, no trudno stwierdzić tak naprawdę, no bo wiemy też, wiemy już, że odchodzi Bartek z Marszlik i tak jak już też mówiłem, to będzie naprawdę bardzo duża wyrwa w zespole, której no nie da się załatwać, nie wiadomo jak bardzo by próbowali. Um, przychodzi z kolei um, Oscar Pfeiffer, który też wraca na tory um, Speedway Extra ligi, no bo bodajże ścigał się w sezonie 2013-2015. Um, z takich też notatek, które udało mi się tutaj uzbierać, wiem, że w 183 biega w których wziął wtedy łącznie udział, zdobył 197 punktów i 35 bonusów. No i nie ma co ukrywać, że statystyki te będzie chciał naprawdę bardzo mocno poprawić. No i sam też zawodnik przyznawał, że jednym z głównych czynników jego przejścia do Gorzowa, oprócz dobrej oferty finansowej, wiadomo, były warunki na to, że jakie panują e, na gorzowskim jancarzu, dlatego zastanawiam się, jak sobie bardzo dobrze będzie radził. Natomiast e, pozostała część składu z Gorzowa no co sądzicie, zanim ja coś dorzucę od siebie?
1: No ja uważam, że jeżeli pozostała część zespołu będzie zdrowa, to myślę, że Gorzów no, będzie spokojnie w środku tabeli. Myślę, że to jest ich cel. Myślę, że takim celem jest y, dostanie się do play i powalczenie tam o coś więcej. Uważam, że dużo zależy od Szymona Woźniaka, który no, sam mówił i z, mówi się ogólnie w kuluarach, że no, musi skoczyć buty lidera i to jest chyba ten sezon, w którym po prostu dowiemy się, w którą stronę pójdzie kariera Szymka Woźniaka.
0: Ja tylko dodam, że żaden z tych seniorów, którzy teraz są, którzy oczywiście już byli w poprzednich sezonach w Stali Gorzów, nigdy nie mieli takiej presji na sobie, takiej presji w wyniku jak w poprzednich sezonach. Co by nie mówić o tych zawodnikach? Są to wielcy zawodnicy jak Martin Waculik czy Anders Thompson, jednakże no, cała presja praktycznie spadała na jednego zawodnika, którym był Bartosz Zmarzlik. Myślę, że dlatego to też był jakiś tam aspekt taki psychologiczny, dlaczego Bartek odszedł ze Stali, bo jednak no, był bardzo obarczony całą presją, wszystkim, co się dzieje w zespole. Bo tak naprawdę było tylko na jego plecach. Jak wiadomo, teraz Martin Waculik został kapitanem i myślę, że no jest to oczywiste, że teraz to on musi być liderem i musi być motorem napędowym, który będzie zdobywał w każdym meczu e, dwucyfrówkę, no minimum dwa punkty na bieg, bo inaczej może się to źle skończyć po prostu dla Stali, no i Takim światełkiem w tunelu jest na pewno dla mnie Oskar Paluch, ponieważ no, jest to zawodnik z wielkim potencjałem i myślę, że w tym roku może się naprawdę fajnie rozwinąć. A wy jak uważacie, o tym? co uważacie o tym zawodniku?
1: No ja uważam, jeżeli chodzi właśnie tutaj o juniorów, to myślę, że to jest dosyć mocny punkt Stali Gorzów i myślę, że to jest jedna z lepszych formacji juniorskich w całej lidze, patrząc na inne zespoły i jakie problemy mają z juniorami. I uważam, że to może być właśnie taki motor napędowy, jeżeli chodzi
2: o stal gorzów. Ja uważam bardzo podobnie, tym bardziej, że jak też w zeszłym sezonie udało mi się obserwować trochę Oskarapalucha Palucha na żywo w akcji tutaj na Stadionie Golencińskim w Poznaniu, to naprawdę bardzo imponował swoim stylem jazdy już w zasadzie od samego startu w Ekstralidze. Mimo, że go zaliczył od upadku i z wielkim tak naprawdę dzwonem, no to też z bardzo dobrym występem i uważam, że, uważam, że jest to jeden z tych juniorów, którzy naprawdę nie mają jakichś większych braków, jeśli chodzi o sam styl jazdy. Do tego w parze z Mateuszem Bartkowiakiem naprawdę myślę, że nie będzie żadnych problemów. Aczkolwiek jeszcze się odniosę tutaj do seniorów, tak jak ty Jakobie wspominałeś o Szymku Woźniaku, Andersie Thompsonie i Martinie Waculiku, to możemy jasno i śmiało stwierdzić, że tutaj Salgorzow będzie opierała skład na trzech liderach. I to są właśnie ci liderzy. Tyle, że ci trzej panowie mają też jedną charakterystyczną cechę, która niestety ich łączy. Czy wiecie, która, jaka to jest cecha? Brak zdrowia tak jest. Ja bym powiedział, że łączy ich niesamowity pech, gdyż no ciągle prześladował kontuzję, zresztą Waculika poniekąd też. Waculik, co więcej, zaliczył jeden z najbardziej pechowych defektów ostatnich kilku lat w, najlepsze, w najlepszej żużlowej lidze świata. A Szymon Woźniak, no praktycznie ta sama historia. Cała trójka prezentuje e, dość taki... Nie wiem, czy słowo ofensywny to będzie tutaj dobre, ale wydaje mi się, że taki bardziej ofensywny styl jazdy, co przekłada się też na to, że jadą dość kontaktowo. No a to z kolei może powodować, że faktycznie e, mają więcej tych sytuacji e, stycznych na torze, co... Miejmy
0: nadzieję, że w tym sezonie w końcu ominą ich e, te kontuzje. E, no... Zaraz przejdziemy na e, krótką przerwę, jednakże no, nie możemy ominąć formacji U23, bo jednak e, tutaj może być taka mała luka, hmm, chociaż już w tamtym sezonie z tą małą luką w postaci Patryka Hansena potrafili dowieść e, srebrny medal i gdyby nie ten defekt Martina Waculika na drugim łuku w Lublinie w finale, no to mogłoby, być, mogłoby to się potoczyć inaczej. Rozmarzyłeś
1: się teraz trochę. E,
0: ja tak uważam, może wy uważacie inaczej, e, jednakże no, Timi Salonen oraz Wiktor Jasiński, myślę, że o to oni będą e, stanowić siłę tej formacji jak uważacie, kto powinien zacząć ten sezon?
1: Ja myślę, że jednak zacznie Wiktor Jasiński, ponieważ ma trochę większe doświadczenie jednak na ekstraligowych torach od Timiego Salonena, ale w trakcie sezonu może się okazać, że po prostu trener Chomski sięgnie po Fina i może okazać się, że będzie wzmocnieniem tej drużyny.
2: Ja tak naprawdę myślę, że wstrzymałbym się z jakimkolwiek osądem do czasu pierwszych sparingów, które prawdopodobnie też będą... E, ustalone gdzieś na ten tydzień, bo tutaj, że chyba nawet w tym, w tym tygodniu mamy ile. Dwa sparingi stali gorzów, Dwa sparingi. I to nawet z Fogu Unią więc myślę, że w trakcie właśnie tych treningów punktowanych e, Stanisław Chomski będzie w stanie sobie posprawdzać i faktycznie określić, jaką formę prezentują ci chłopacy i na tej podstawie e, tutaj wstawić któregoś ze składu, no bo tak naprawdę ciężko, trudno wyrukować. Myślę, że przy zespole
0: Staligorzów możemy postawić kropeczkę i przejdziemy na krótką przerwę. Przechodzimy do zespołu Włókniarza Częstochowa. Zespół uważam, że się wzmocnił i to szczególnie w formacji seniorskiej, jednakże no na pewno w porównaniu z tamtym sezonem będą bardzo duże braki w formacji juniorskiej. Jakub Miśkowiak przechodzi do formacji U24. Mateusz Świdnicy kończy lata już juniorskie, przechodzi z drużyny z Krosna e, i teraz e, siłę, siłę formacji juniorskiej będą stanowić prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobne, że to będzie Franciszek Karczewski wraz z Kajetanem Kup kupiecem. E, kupcem pod, Kupcem, kupiec. Pod, tak, przepraszam, Kupcem. E, i, I co uważacie o tym zespole?
1: No ja uważam, że jeżeli chodzi o zmianę u seniorów, no to myślę, że jeżeli chodzi, że wraca drabik do Częstochowy, to uważam, że jest to wzmocnienie i myślę, że to jest o wiele bardziej wyrównana drużyna. Yy, w poprzednim sezonie problemem był Jepsen Jensen, który po prostu, no... I Jonas Jepesem znaczy, przepraszam. Y, to w ogóle no, pod połowy sezonu nie pojawiał się na torze, y, ale jestem ciekawy jak będą z, ze sobą współpracować Madsen i Mikkelsen, bo to jest jednak wybuchowe połączenie i tak samo Maksym Drabik jest znany z tego, że no, ciężko go okiełznać, jeżeli chodzi o y, atmosferę w zespole.
2: No ja uważam podobnie co wy, że mamy tam mieszankę wybuchową, ale jednocześnie bym powiedział, że biało zielona drużyna yy, prezentuje się trochę bardziej chyba zbalansowana, aniżeli to miało miejsce w poprzednich sezonach. No, o samym Sani i Drabiku możemy powiedzieć tyle, że to na pewno duży atut dla częstochowskiej ekipy, yy, jako że też poprzednie sezon no, pokazały niejako, że Michelsen jest naprawdę dobry pod względem tej pracy zespołowej, <śmiech> co więcej wsparcie dla samych młodzieżowców. Dlatego tego też zawodnicy, którzy są nieobyci z występami w najlepszej żużlowej lidze świata, jak właśnie e, wspomnieni em, Franciszek Karczewski czy Hacper, e, Kacper Halkiewicz, em, będą mieli duże tutaj em, pole do manewru, jeśli chodzi o Sena. Dramik może też się okazać istotnym zawodnikiem, szczególnie jeśli chodzi o mecze na domowym torze, bo to właśnie w Częstochowie się urodził, tam stawiał swoje pierwsze kroki na żużlu, m, dlatego też uważam, że będzie solidnym wsparciem dla Sena. A nigdzie indziej myślę nie dostałby chyba takiego spokoju i komfortu, którego potrzebował jak właśnie w jego domowej Częstochowie.
0: Myślę, że warto wspomnieć, że wraz z przyjściem Maksyma Drabika z zespołu, z, trenerki, z trenerów juniorów odszedł Sławomir Drabik, czyli jego tata. No wiadomo, jak tam, że pomiędzy, pomiędzy nimi są jakieś zgrzyty i prawdopodobnie Sławomir Drabik odszedł do Wrocławia, o tak, ile się Wrocławia, nie mylę, tak, tak. więc myślę, że no Wrocław może zyskać dzięki tym ruchom. No, trzeba sobie powiedzieć, że Maxim Drabik raczej przyszedł, bo Bartosz Smektała w tamtym sezonie nie jeździł na U23, tylko już jako senior, prawda?
1: Mm, tak, wydaje mi się, że tak, bo Jonas Jepesen wtedy jeździł. Znaczy oni w sumie mogli chyba obydwoje byli uprawnieni do tych startów, ale Jonas był klasyfikowany jako zawodnik 24
0: Czyli tak naprawdę Maksym Drabik przychodzi w zamian za Bartosza Smektałę. No, myślę, że formacja seniorska jest zdecydowanie mocniejsza, bardziej wyrównana, no, o czym już wspomnieliście. E, no Mikkel Mikkelsen może naprawdę być świetnym motorem napędowym, ale jak już wspomniałeś Mateusz, no, e, mieszanka wybuchowa, Mikkelsen, Matsen, e, dwóch duńczyków już e, w wielu klubach e, pokazali nam Duńczycy, że dwóch Duńczyków to jest za dużo po prostu w jednym zespole.
2: No ale nie zapominajmy też o Kac Przeworynie, który nabrał sporo pewności siebie i teraz jest też raczej jednym z czołowych um, polskich zawodników PGE Ekstraligi, um, o czym świadczy chociażby to, że uplasował się na jedenastym miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych jeźdźców najlepszej żydlowej Ligi Świata. Średnia to ponad dwa punkty na bieg, więc całkiem naprawdę przyzwoicie. Um, to, co chyba też jest najbardziej imponujące u Waryny to fakt, że Kacper y, ciągle wymaga od siebie więcej, co jednokrotnie po, podkreśla w wywiadach. Y, dlatego też myślę, że poprawienie rezultatów zeszłego roku wcale nie powinno być żadnym zaskoczeniem. No i tak jak już tutaj mówiliśmy o wybuchowych Duńczykach i samym ma Madsenie można powiedzieć tyle, że no, lider tak naprawdę. Ponad dwa punkty na bieg. Y, doskonały team builder, y, który trzyma zespół w ryzach i świetnie go motywuje do walki, więc wydaje mi się, że takie połączenie właśnie Michels Sen, sprawujący pieczę nad młodzieżą i matsen, trzymający wszystkich za, wiecie, <grymne> za łupy. i rządzący tam też twardą ręką, jeśli trzeba, to myślę, że na pewno będzie bardzo dobre połączenie.
0: No i oczywiście nie można zapominać o trenerze Lechu Kędziorze, który na pewno będzie tam komunikował się ze wszystkimi duńczykami <grymne> niezbędnie. No, bardzo mi przypomina ten zespół, skład tego zespołu, coś w stylu e, Stali Gorzów z poprzedniego sezonu. Czterech mocnych juniorów e, jedna, i na tym będzie przede wszystkim opierała się siła tego zespołu. Ale czas nas goni, więc przechodzimy szybkim krokiem do województwa kujawsko-pomorskiego i przechodzimy do zespołu Apatora Toruń. E, no, w tym zespole, jak wiadomo, odchodzi Jack Holder. Karol Żupiński oraz Zieliński do Krosna. No i przychodzi Wiktor Lampard na U24. No i nie można nie wspomnieć o tym, że tak naprawdę wraca do jazdy Emil Seifudinow. No i ten skład wygląda naprawdę świetnie.
1: No ja uważam, że to Toruń się o wiele wzmocni jeżeli spojrzymy na poprzedni sezon. Szczególnie też wzmocnieniem jest to, iż duża część składu się utrzymała. Emil Sajfudinow był z, z drużyną przez cały rok i uważam, że po prostu zgrywali się ze sobą i myślę, że ten sezon może być naprawdę udany dla Torunia. Wiktor Lampard świetnie zawsze radził sobie w Toruniu, on też jest dobrym startowcem, a w Toruniu Next Start to też uważam, że podstawa na motoarenie. I podobały mi się czystki, jeżeli chodzi o juniorów, ponieważ wyklarowało się, że Mateusz Zafelt i Krzysztof Lewandowski będą jeździć razem i nie będzie takiej niezdrowej rywalizacji, bo jednak żeby juniorzy się rozwijali potrzebna jest jazda. I uważam, że
2: właśnie to będzie plusem Torunia w tym sezonie. No nic dać, nic ująć, a jedynie tutaj się jeszcze wetnę i dodam to do samego Lamparta, że tak jak wspomnieliście, no jedyny transfer w drużynie Apatora Toruń. Ale co więcej, e, warto też wspomnieć, że to będzie jego pierwszy sezon w gronie seniorów, a więc nowe środowisko, nowe wyzwania oraz też nowa rola w drużynie i no, bardzo dużo nowości w życiu Wiktora. A jak też przeszłość pokazywała um, przejście z wieku juniora, wiek seniora było naprawdę druzgodzące dla niektórych juniorów. I najsprawniej chyba przyszło to Bartkowi Zmarzlikowi oraz Dominikowi i Kuberze w ostatnich latach, mam wrażenie. Ja zastanawiam się, jak to będzie wszystko wyglądało w przypadku e, Lamparta. No, no, o tym też przekonamy się za trzy tygodnie.
1: No My... plusem też Sorki, że jeszcze tak dodam, y, plusem jest to, że Wiktor Lampard nie musi być y, liderem w tej drużynie i po prostu myślę, że nie będą na nim spoczywać najważniejsze punkty w tym sezonie. Wiadomo, że doda coś od siebie. Myślę, że on szczególnie będzie przydatny w meczach domowych, no i w meczach z motorem Lublin, gdzie zna ten tor jak własną kieszeń.
0: Myślę, że teraz ułatwieniem dla juniorów jest to, że nie przychodzą od razu do formacji seniorskiej, jednak jest ta formacja U24, w której 3 lata mogą pojeździć i mimo wszystko no, nie stanowią o podstawie siły danego zespołu. Myślę, że tak na koniec, mówiąc już o Toruniu, można postawić taki malutki znaczek zapytania przy nazwisku Saifudinow, bo jednak no, nie można nie wspomnieć, że rok rozbratu od jazdy na żużlu to jest wiele i ciekawe, jak ten zawodnik wróci już na początku tego sezonu. Przekonamy się już teraz za 4 dni, ponieważ e, Toruń będzie podejmował u siebie na to, że Motor Lublin w e, pierwszym w tym roku e, sparingu i przechodzimy teraz do województwa dolnośląskiego, e, Betard Sparta Wrocław. E, nasz ulubiony zawodnik Piotr Pawlicki przechodzi do Wrocławia z Leszna. No co chłopaki sądzicie o tym ruchu?
1: No, Ja uważam, że jednak może to być wzmocnienie, dlatego że y, będzie tam ze swoim kolegą Maćkiem Janowskim, y, jednak myślę, że Maciej Janowski weźmie go pod opiekę i no, wiadomo, że to też jest doświadczony zawodnik, ale... Przejście do nowego środowiska, gdzie jednak ma kogoś znajomego, myślę, że to mu zdecydowanie pomoże. Jest też Greg Hancock, jest też Sławek Drabik, no myślę, że to może wszystko spowodować, że Pawlicki zanotuje lepszy sezon niż poprzedni. Trzeba tylko wspomnieć,
0: wetknę się, tak jak ty Mateusz przed chwilą, że to już nie Red Bull Team, więc mogą, mogą być jakieś zgrzyty.
2: Może by nie chciał, żeby znowu Red Bull go zakontraktował. No wiecie, taki nice chłopak teraz z niego będzie. Eee, ale tak jak już spowiedzieliście, no w better w zasadzie tylko kosmetyczne zmiany można powiedzieć, no bo trzon drużyny, drużyny wiedzieliśmy już zdecydowanie wcześniej, ze względu na to, że zawodnicy mieli podpisane te kontrakty. No a Pawlicki, no co można tutaj dodać? Pierwsza od czasów juniorskich bodajże e, zmianach barw klubowych. Jeśli chodzi o zaklimatyzowanie się w nowym klubie, no to też nie powinno być żadnych problemów, bo w samym Wrocławiu mieszka już od paru ładnych lat, a Maciej Janowski, no to faktycznie jego bardzo dobry przyjaciel. Natomiast jeśli chodzi o jego wyniki na olimpijskim, to osiągał chyba trochę przeciętne rezultaty w ostatnim czasie, bo no, chociażby patrząc z perspektywy tych pięciu lat, ee, to było średnio 6 punktów na mecz. A więc właśnie teraz jest też kluczowy dla niego moment żeby mógł sporo potrenować i połapać kąty na tym olimpijskim, by dobrze wejść w ten sezon, bo myślę, że to akurat w przypadku Piotrka będzie kluczowe, tym bardziej, że on wielokrotnie też podkreślał w wywiadach, że no, w tej głowie się trochę gotuje. nie?
0: E, no Warto wspomnieć taką ciekawostkę, że mają w formacji seniorskiej czterech mistrzów świata, e, dwóch indywidualnych seniorów, e, oczywiście Tajów ten trzykrotny mistrz świata, Artyom Aguta z poprzedniego e, dwóch lat wstecz, przepraszam bardzo no i Piotr Pawlicki, Maciej Janowski e, byli indywidualni e, mistrzowie świata juniorów no a więc na pewno z formacja seniorska szczerze na pewno bez luk No, taki, tak jak w poprzednio już wspomniałem o Emilu Sejfudinowie, no taki malutki znaczek zapytania przy miała Guta. Jednak ten sezon w którym Poprzedni, w którym jeździł no Był znakomity w jego wykonaniu Najlepszy sezon w jego karierze Ciekawe jak ten rozbrat przez ten rok Wpłynie na jego formę
1: No ja uważam, że przy Łagucie jest większy Znak zapytania niż przy Emilu Bo jednak Sajfodinow jest Bardziej doświadczonym zawodnikiem I miał już takie długie przerwy w swojej karierze Łaguta o ile dobrze wiem nie miał takich Długich przerw jestem ciekawy jak sobie z tym poradzi Natomiast też jeszcze jestem ciekawy Pawlickiego w takim kontekście, że nie będzie już y, liderem swojej drużyny. Jestem ciekawy, jak odnajdzie się jako zawodnik, może być zawodnikiem drugiej linii i czy ta rola będzie mu odpowiadała.
2: Wydaje mi się, że tak, bo nawet było o też tyle głośno, że wielu upatrywało ten transfer jako właśnie szansę na odbudowanie formy, bo ludzie, dużo, dużo dziennikarzy też w ogóle, ludzi z otoczenia żużlowego wskazywało, że w tym sezonie jest tak no, mocna pierwsza i druga linia, <kłynie> że raczej nie powinny mieć na sobie aż tak dużej presji, chociażby chociaż przypadek Szymana Woźniaka i Jakuba Jamroga w przeszłości no pokazywał jednak ja trochę inaczej, nie, panowie, bo oni tutaj faktycznie z tego składu wylecieli i presja na ten wynik mimo wszystko była. A o samym Magucie ja myślę, że na tyle, na ile on był w gazie w, w swoim mistrzowskim sezonie, to raczej nie powinien tego sp, y, stracić, tym bardziej, że będzie miał też taką sportową złość i myślę, że dużo do udowodnienia.
0: Warto wspomnieć, że Emil i Artyom no, nie będą jeździć w Grand Prix, więc y, na pewno przede wszystkim skupią się na lidze i myślę, że dzięki temu Wrocław oraz Toruń mogą zyskać, ponieważ no, będą skupieni tylko i wyłącznie na tym, aby wywalczyć złoty medal. Wiadomo, w Lublinie Bartosz Zmarzlik no, będzie przede wszystkim skupiony na tym, aby obronić po raz kolejny mistrzostwo świata indywidualnie, a jednak w tych zespołach, które myślę, że będą konkurować z motorem, ci liderzy, można powiedzieć, formacji seniorskiej będą skupieni tylko i wyłącznie na lidze. No nie możemy już zapomnieć oczywiście o Danielu Biuleju, który świetnie pokazał się w tamtym sezonie oraz o formacji juniorskiej. Bartek Kowalski również duży progres pokazał w tamtym sezonie. No i Mateusz Panicz, myślę, że ta dwójka będzie stanowić o sile.
1: Ja, ja, ja trochę nie rozumiem y, rozstania się z Michałem zużytkiem, ponieważ no, ja osobiście nie uważam, że Mateusz pani jest od niego lepszym zawodnikiem, chyba że właśnie tutaj jeszcze z młodszych zawodników, y, Kasper Andrzejewski, może dostanie jakąś szansę. Nie wiem, słyszałem, że dosyć dobrze się zapowiada, więc może stąd ten ruch, ale nie jestem pewien.
0: Warto wspomnieć, że kontrakty warszawskie podpisali bracia cużytkowie z zespołem z Wrocławia, więc myślę, że jeśli Mateusz Panicz tak kolokwialnie mówiąc nie będzie dojeżdżał, to może Dariusz śleć e, spróbuje i wróci do któregoś z cużytków.
1: No na pewno nie do Michała, ponieważ Michał został wypożyczony do Zielonej Góry, więc myślę, że tutaj może być ciężko.
0: A no to na pewno e, mogą być jakieś tam znaki zapytania. Myślę, że E, skończymy, postawimy sobie kropeczkę po, przy zespole z Wrocławia i przejdziemy na krótką przerwę. Przechodzimy do naszego rodzimego wojewódzkiego zespołu w Ekstra Lidze, czyli Fogę Unia Leszno. E, z zespołu odszedł e, Świetny zawodnik, który w ostatnim roku no, nie może zaliczyć do udanych, czyli Piotr Pawlicki. Jason Doyle e, po takiej drace e, transferowej odszedł do Krosna. Dawid Bellego powraca do pierwszej ligi, do Bydgoszczy. Keenan Ryu do Gdańska. No i oczywiście przychodzi były mistrz świata indywidualnych, Riz Holder. Wraca do Leszna, Krzegorz Zęgota oraz Bartosz Smektała. Jak widzicie ten zespół, na jakiej pozycji, to sobie porozmawiam później, ale czy uważacie, że stać ich na play-offy?
1: No ja uważam, że to jest drużyna, która może zaskoczyć pozytywnie w tym roku. Myślę, że dużo osób, jak dowiedziało się, jakie transfery przeprowadziło Leszno, skazywało ich na walkę o utrzymanie. Myślę, że może być to zespół zamieszany w tą walkę, ale jednak myślę, że szóste miejsce może się dla nich trafić. I myślę, że właśnie Grzegorz Zęgota y, będzie chciał udowodnić, że jeszcze nadaje się na tą Ekstraligę, a Chris Holder no, musi pokazać po prostu, że cały czas jest zawodnikiem ekstraligowym i będzie w stanie zdobywać dobre punkty.
2: Mm -hmm, no ja uważam, że, no, znaczy na samym starcie można powiedzieć tyle, że chciałoby się powiedzieć o tych nowościach w Lesznie, chociaż tak naprawdę ta dwójka z trzech nowych zawodników do Unii wraca po dłuższej lub krótszej przerwie. Nawet w jednym wywiadzie chłopacy się śmiali, że wracają po tak zwanej tej rocznej delegacji, czy tam kilku nawet rocznej delegacji. No i jednym z największych plusów tych transferów według mnie jest aspekt wizerunkowy, bo do macierzystego klubu wraca dwóch bardzo lubianych zawodników. Jednakże wizerunek nie jest gwarancją tej dobrej zdobyczy punktowej i obydwoje będą mieli sporo do udowodnienia. A co do Chrisa Holdera... Hmm, no, co ciekawe, o jego angaż w Leszczynie mocno zabiegał właśnie wspomniany już Jason Doll, który ostatecznie wylądował w Kraśnie, ale nawet starszy z braci Holderów w swojej karierze też ma wiele sukcesów, m.in. E, Mistrzostwo Świata w 2012 roku, które przemawiają za tym, że to jest naprawdę solidny zawodnik i nawet mimo tego, że od tego czasu minęło sporo ładnych lat, to Holder już niejednokrotnie pokazywał, że zdobycie tamtego tytułu nie było przypadkiem czy błędem w Matrixie no i co tak naprawdę największą niewiadomą według mnie w składzie będzie Grzesiu Zęgota, który wraca po długiej przerwie do najlepszej żużlowej Ligi Świata a sam mówił, że planuje się w Unii ponownie odrodzić więc zobaczymy jak mu to będzie wychodziło
0: Myślę, że nie można zapomnieć o naprawdę mocnej formacji juniorskiej, E, Maksym Borowiak e, no i oczywiście dwójka, która będzie pewnie stanowić podstawę, czyli Damian Ratajczek oraz Hubert Jabłoński, no w tamtym sezonie pokazali, że naprawdę mogą jeździć na bardzo fajnym poziomie, Jamon Licji na U24 może być e, takim pewnym punktem i tak jak już wspomniałeś Mateusz oraz Ty, Kuba, że no ten Grzegorz Zęgota wraca naprawdę po długiej przerwie od Ekstraligi e, po długiej kontuzji przede wszystkim i ciekawe jak będzie rywalizował z najlepszymi na świecie, no myślę, że oczywistym jest to, że to Janusz Kołodziej będzie stanowił taką moc tego zespołu i to on będzie prowadził cały zespół do tego, aby spokojnie się utrzymać albo i awansować do playoffów. I powracamy teraz szybkim krokiem, bo czas nas nagli do województwa kujawsko-pomorskiego i drużyna z Grudziądza. Co sądzicie o tym zespole? Max Frick przychodzi wraz z Mateuszem Szczepaniakiem i Glebem czugunowym. Odchodzi Przemek Pawlicki, Krzysztof Kasprzak. Jak uważacie? Czy ten zespół jest w stanie powalczyć o playoff?
1: No bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o Grudziąc I ja uważam, jakbym miał to podsumować jednym zdaniem, to jest za dużo zawodników, a za mało miejsc w składzie. I zastanawiam się, czy trener postawi na Gleba Czugunowa i Norberta Krakowiaka w tym samym czasie? Czy będzie nimi rotował? ale uważam, że właśnie jest to za duża liczba zawodników i też za dużo doświadczonych zawodników, którzy po prostu, no są na takim etapie kariery, że nie chcą raczej walczyć o miejsce w składzie i myślę, że to może być
2: problemem Grudziądza i myślę, że znowu się nie pojawią w playoffach. Ja jeszcze tutaj dodam do Ciebie, że oprócz tego bogactwa zawodników to chyba też no, taki znak zapytania można podstawić przy personie Mikiego Petersona, no bo na pewno dużo kibiców będzie przypatrywało się powrotowi popularnego Duńczyka, który wraca do startów po ciężkiej kontuzji, a 45-latkowi te no, poważne urazy zdarzają się niestety systematycznie w ostatnim czasie, co może mu utrudniać też ustabilizowanie tej swojej wysokiej i optymalnej formy. Co ciekawe mimo wszystkich upadków, które doświadcza, udawało mu się wracać jeździć na naprawdę topowym poziomie, więc jeśli pech ten go w końcu zacznie omijać, to myślę, że akurat drużyna może być o niego spokojna i myślę, że to też będzie jedyny taki z aspektów stałych, jeśli chodzi o skład Grudziądza, bo reszta zawodników no, rotacja.
0: No myślę, że jeśli Niki Peterson będzie naprawdę na fajnym poziomie jeździł, to będzie podstawą wraz z Maxem Flickiem, który powraca do PGA Ekstraligi. E, myślę, że warto wspomnieć, że w końcu formacja juniorska w Grudziądzu wygląda całkiem pewnie, ponieważ no myślę, że nie będzie zaskoczeniem, że to Kacper Pludra i Kacper Łobodziński będą jeździć jako dwóch podstawowych juniorów. No Tak jak już wspomniał Kuba, no, jest zdecydowanie za dużo zawodników. Już w niektórych, we wcześniejszych latach w sumie wyjaśniało się to, że takie rywalizacja pomiędzy zawodnikami o skład no, nie przyczynia się zbyt dobrze, szczególnie do atmosfery w zespole. No i może to się źle skończyć dla drużyny z Grudziądza. Jednakże ja uważam, że jest jeszcze troszkę słabsza drużyna w tej lidze, Przechodzimy do drużyny z Krosna, która, która e, no, myślę, że bardzo niespodziewanie awansowała do PG Ekstra Ligi, pokonując w finale pierwszej ligi e, już wspomniany w tamtym tygodniu Falubas z Zieloną Górę. Już nie Falubas, przepraszam bardzo, tylko Eneę Zieloną Górę. E, jak widzicie ten zespół w najwyższej klasie rozrywkowej?
1: No, ja uważam, że na pewno kibice z Krosna mogą się cieszyć, że w końcu pojawią się w elicie. Sprawnie poszło im te awanse, bo pamiętamy, że Krosna jeszcze niedawno przecież jeździło w drugiej lidze, więc na pewno za to należą się gratulacje włodarzom klubu. Ale jednak uważam, że to może być krótki epizod w tej ekstra lidze. Myślę, że to nie jest najsłabszy Beniaminek w ostatnich latach, ale jednak czegoś tu brakuje. Można pochwalić właśnie włodarzy za ten transfer Jasona Doyla, który był dosyć nieoczywisty. Tak samo można pochwalić za ściągnięcie Mateusza Świnnickiego, myślę, że to są dobre ruchy. Ale nadal uważam, że to za mało na Ligę i myślę, że będzie ciężko je utrzymać w elicie.
2: A ja zamiast o zawodnikach, też pogadam o tym, co będzie ich największym, raczej takim niepodważalnym atutem: no bo tutaj chyba można upatrywać w zasadzie ich obiekt, no bo to właśnie na nim zawodnicy krośnieńskiego Klubu będą mogli zdobywać punkty no i cenne wygrane, bo. <śmiech> trzeba też powiedzieć, że niewielu zawodników z Ekstraligi miało okazję startować na tym torze, a jeśli już tak było, to e, bardzo dawno temu lub tylko podczas pojedynczych zawodów indywidualnych, a tor w Krośnie jest przecież bardzo specyficzny, um, bo ma te długie proste z ostrym wyjściem na pierwszym łuku oraz ostrym wejściem w drugi łuk. E, I wiadomo, że niejednokrotnie sprawiał e, zawodnikom problem, gdy startowali tam pierwszy raz, więc na swoim torze będą naprawdę sporym e, sporym rywarem dla pozostałych drużyn, aczkolwiek poza tym, myślę, że będą mieli problem, by wygrać jakiekolwiek spotkanie wyjazdowe.
0: Um, też tak uważam, że na wyjeździe będzie bardzo wielki problem, aby jakieś punkty urwać. E, no... Tak jak już wspomniałeś o specyfice toru, e, ciekawy jestem, jak będą sobie radzić e, seniorzy zagraniczni, ponieważ no, zdecydowana większość ich nigdy nie jeździła na Krośniańskim Torze. Jak wiadomo, w poprzednim sezonie odbywał się tam jeden z e, indywidualnych cyklów, e, jeden z trzech turniejów, indywidualnych mistrzostw Polski. E, tak naprawdę większość e, tych zawodników, która startowała w tych zawodach, jeździła pierwszy raz na tym... E, Torze, między innymi Bartosz z Marzlika, więc to na pewno jest taki znak zapytania, jak seniorzy będą sobie radzić, bo jednak zdecydowana większość juniorów jednak jeździła w tych już zawodach juniorskich na tym torze, jednak seniorzy z zagraniczni, no zdecydowana większość po tym co sprawdzałem tam nie jeździła. Myślę, że możemy postawić kropkę przy drużynie z Krosna, więc skończyliśmy omawiać wszystkie zespoły. Możemy teraz y, szybkim krokiem po raz kolejny przejść do przewidywań i zaczniemy od kub, przewidywań Kuby. Jak widzisz y, zespoły jakie widzisz zespoły na pozycjach 5, 6, 7, 8.
1: Dokonując bardzo wnikliwej analizy mecz po meczu, doszedłem do konkluzji, iż y, spadnie Krosno. Myślę, że to jest najbardziej przewidywalne z tych wszystkich wydarzeń. Siódmy jednak myślę, że będzie Grudziądz, myślę, że nie załapią się na playoffy. offy Leszno myślę, że będzie na szóstym miejscu, a na piątym miejscu skończy Stalgorzów po rundzie zasadniczej.
2: Ja z kolei uważam, że no moje typy nie są jakoś bardzo um, sprzeczne z twoimi, Jakubie. Ja plasuję akurat Wrocław tutaj na pierwszym miejscu, Lublin z kolei na drugim, Częstochowa na trzecim. Toruń na czwartym i myślę, że między tymi czterema drużynami będą naprawdę bardzo, bardzo niewielkie odległości, jeśli chodzi o już samą tą fazę medalową. Natomiast dalej upatruję na piątym miejscu Leszno albo nawet Gorzów. Analogicznie właśnie na szóstym miejscu znowu Leszno albo Gorzów. Myślę, że Gorzów. Siódme, Grudziądz, no i ostatnie drużyna skrosna, a więc nasz um, nowy Beniaminek.
0: Czyli ze Spadkowiczem wszyscy się zgadzamy. Zaskoczyliście mnie trochę tym, że upatrujecie Gorzów nawet na piątym miejscu ja osobiście uważam, że Leszno u siebie naprawdę będzie o wiele mocniejsze niż Gorzów szczególnie, że jest dużo znaków zapytania w formacji gorzowskiej, szczególnie na U24, tam upatruje zdecydowanie różnicę pomiędzy drużyną z Leszna i Gorzowa przejdźmy sobie teraz do top 4, jak już wspomniałeś Mateusz o swoim top 4, jak Kuba twoje top 4 wygląda?
1: No ja myślę, że jednak bez niespodzianek po fazie zasadniczej motor Lublin przystąpi z pierwszego miejsca do playoffów wraz z Częstochową, yy, dru, 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 druga będzie Częstochowa i myślę, że właśnie te dwie drużyny będą walczyć o miano lidera Wrocław też myślę, że łączy się do walki, mam ich na trzecim miejscu natomiast czwarty widzę Toruń i myślę, że jednak będzie to liga dwóch prędkości, gdzie po prostu cztery drużyny czyli Lublin, Częstochowa, Wrocław i Toruń oddalą się od swoich rywali i myślę, że te drużyny dalej wiadą po prostu do półfinału Czyli tak
0: naprawdę podobnie jak w poprzednich sezonach, jednakże uważam, że te zespoły z top 4 są mocniejsze niż w poprzednich sezonach, bo jednak motor i Częstochowa oraz Stal była zdecydowanie mocniejsza w tamtym roku. No na pewno poprzez brak y, y, Artioma i Emila zespół Storunia jak i Wrocławia no, był osłabiony. Ja szczerze widzę y, motor Lublin po raz kolejny ze zdobyczą y, złotego medalu. A wy jak uważacie, kto zdobędzie złoty medal? Bo mówiliście, wspominaliście o fazy, fazie zasadniczej, a jak widzicie złotego medalistę oraz podium?
1: No jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że motor pojawi na pewno się we finale. Myślę, że pojawi się we finale z Wrocławiem. Myślę, że jednak Częstochowa może skończyć bez medalu po bardzo dobrej fazie zasadniczej, a myślę, że Toruń zdobędzie brązowy medal, więc widzę to, że Lublin broni tytuł, Wrocław jest srebrnym medalistą, a Toruń zdobywa brąz.
2: Ja widzę to praktycznie tak samo, z tym, że ja akurat upatruję tutaj, że Wrocław będzie pretendentem do złota, tym bardziej, że myślę, że naprawdę mogą powtórzyć ten swój sukces z 2021 roku i to w bardzo podobnym stylu. Eee... Lublin drugie miejsce Częstochowa trzecie miejsce i Toruń na czwartym miejscu Zaskakująco
0: Ja uważam, że Lublin po raz kolejny drugi rok z rzędu zdobędzie złoto, Wrocław srebrny medal i Toruń trzeci medal, tak samo jak ty Kuba uważam, że Częstochowa po świetnej fazie zasadniczej, tam bańka pęknie i po prostu skończą niestety bez medalu Czas nas nagli, musimy się pożegnać Ponieważ jest już 17.56 Audycję pod taśmą prowadzili dla was
2: Kuba Przekwas, Mateusz Żegorczyk
0: Oraz Jakub Czapski Zapraszamy do odsłuchania na Spotify Oraz w każdy poniedziałek o godzinie 17:00. Pod taśmą Zielone światło I jazda